0: treue frauenfunk -Hörerinnen. Mein Name ist Brigitte Handlos und zusammen mit der Frauenabteilung der Stadt Wien stelle ich euch heute eine weitere unglaublich engagierte, quirlige, gescheite Person vor. Willkommen Elisabeth Lechner. Hallo. Elisabeth, Sie sind Kulturwissenschaftlerin an der Uni Wien, also Sie haben das studiert. Sie haben jetzt auch gerade erzählt, dass Sie das akademische Leben ein bisschen begrenzt haben derzeit, weil sie in der Arbeiterkammer arbeiten, für digitale Fragen zuständig. Ich bin hier auf sie gekommen, weil sie haben ein Buch herausgebracht, Riot Don't Diet, Aufstand der widerspenstigen Körper. Das ist auch ein Gebiet, zu dem sie geforscht haben, zu dem sie publiziert haben und eben jetzt dieses Buch. Sagen Sie uns doch mal, worum geht's da genau?
1: Das Buch basiert auf meiner Dissertation, in der ich mich mit ekligen weiblichen Körpern befasst habe. Also eklig unter Anführungszeichen mit jenen weiblichen Körpern, die als eklig gelten. Das sind jene, die zum Beispiel Körperbehaarung haben, dick sind, menstruieren und so weiter, all die tabuisierten Themen, die viele so gerne nicht besprochen hätten, die ich dann aber ganz bewusst bespreche und habe mir angeschaut, was diese Themen im Online-Aktivismus der letzten Jahre so zu tun haben, was dann zu einer intensiven Beschäftigung mit der Body Positivity und Body Neutrality Bewegung geführt hat. Also jener Bewegung, die sagt, alle Körper sind schön und gut wie sie sind und dann die Weiterentwicklung sollte man nicht einfach schauen, dass man wegkommen von diesem Fokus auf die Optik, gerade von Frauen und einfach zu einem neutraleren Zugang zu Körperlichkeit kommen. Das wäre dann die Body Neutrality. Und worum geht es in dem Buch? In dem Buch geht es darum, dass wir in einer zutiefst logistischen Gesellschaft leben, also in einer Gesellschaft, in der Menschen aufgrund des Äußeren bewertet werden. Jene, die als schön gelten, werden aufgewertet. Jene, die als hässlich oder eben gar eklig gelten, werden beschämt, herabgewürdigt, diskriminiert, ausgegrenzt und manchmal sogar mit Gewalt bedroht. Das ist so das zentrale Thema dieses Buchs.
0: Jetzt muss ich ja sagen, die Frauen, und ich merke es auch zunehmend bei Männern, haben es ja wirklich nicht leicht. Also wir müssen alle sein, schlank, gescheit, erfolgreich, gut aussehend, drei Sprachen sprechen, die gängigen Strategien für Karriereleiter müssen wir inhaliert haben und, und, und. Wir müssen als Frauen dann noch perfekte Mütter sein und Geliebte und was weiß ich das ist alles ein bisschen viel, das kann sich ja nie ausgehen. Wie kriegen wir das wieder los?
1: Sehr gute Frage. Ich glaube, wenn wir über Schönheitsarbeit sprechen, und ich finde, das ist ein Begriff, der hier sehr angemessen ist, weil er ganz gut verdeutlicht, wie viel Arbeit, wie viel Zeit, wie viele Ressourcen und ganz oft auch Schmerzen in diese Arbeit an unserer eigenen Optik fließen. Sei es jetzt im Fitnessstudio oder beim Make-up rund um das Gesicht, Haarentfernung, Haarstyling, alle möglichen Formen von Zurichtung des Körpers in, in Richtung einer Norm empirische Studien belegen ja, es ist leider ganz und gar nicht wurscht, wie wir aussehen. Weil was ich eingangs gesagt habe, gilt wirklich belegt mit Studien, es ist so, dass jene Menschen, die der Norm mehr entsprechen, schneller eine Gehaltserhöhung bekommen, schneller den Job bekommen, dass jene Menschen die bessere Gesundheitsversorgung bekommen, gerade wenn es um dicke Menschen geht, gibt es auch in der Medizin noch extrem viel Bias, dass sie leichter Partner, Partnerinnen finden, also rundum, sozioökonomisch betrachtet, in Beziehungen und was auch ihre äh, finanziellen betrifft, einfach es leichter im Leben haben. Und wie werden wir das los? Dementsprechend ist das gar nicht so einfach, weil wenn wir diese Schönheitsideale loswerden wollen, dann müssen wir eigentlich gleichzeitig auch ein zutiefst kapitalistisch und patriarchal geprägtes Bild von Weiblichkeit loswerden. Dass eben weiblichen Körpern oder gerade weiblichen Körpern, nicht nur jenen, wie schon von Ihnen angesprochen, nur dann Sichtbarkeit im öffentlichen Raum ermöglicht, wenn man mit diesen besten fragmentierten Körperteilen irgendwie ein schönes Dekolleté, ein runder Po, lange Beine, Produkte und Dienstleistungen verkaufen kann. Wenn es aber so ist, dass diese Frauen, vor allem Frauen, die jahrhundertelang so stark auf ihr Aussehen reduziert wurden, mehr sein möchten als Körperlichkeit, mehr sein möchten als äh, vielleicht das Dekolleté, das Gesicht, das schön geschminkte, dann kommt ganz schnell noch immer starker Widerstand.
0: Das sind ja sehr, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, westliche Schönheitsideale. Die Brasilianer haben ein anderes Frauenschönheitsideal oder manche afrikanischen Stämme haben besondere Ausprägungen etc. Unser Schönheitsideal wird geprägt von Medien. Die amerikanischen Serien schauen die meisten Frauen alle gleich aus inzwischen. Das ist ein bisschen langweilig. Wieso lassen wir das zu? Wieso
1: lassen wir uns das gefallen? Ich glaube, dass eine ganze Industrie ein großes Interesse daran hat, diese Beschämung fortzusetzen, weil mit unseren Unsicherheiten und vermeintlichen immer neu erfundenen Makeln immer neue Produkte verkauft werden. Das heißt, da ist eine gesamte, eine riesige Industrie dahinter, die gut dagegen ankämpft, diese Ideale oder seltsam adaptierte Versionen dieser Ideale zuzulassen. Weil ganz spannend finde ich ja auch, und dann das erklärt ganz schnell auch, warum es so schwierig ist, sich gegen diese äh, Normen aufzulehnen, wenn man jetzt sagt, gut, in den letzten Jahren kann man eindeutig feststellen, die Body-Positivity-Bewegung hat extrem an Sichtbarkeit gewonnen und hat gesagt, nein, wir lassen uns nicht in diese 90 er jahre heroin ganz dünnen Bilder von äh, Models hineindrängen. Alle Körper sind schön und gut, so wie sie sind dann kommen Firmen der Schönheitsindustrie her und nehmen eine ähm, schwarze Frau zum Beispiel, die eine Mini-Speckfalte hat, klatschen die auf ein Plakat und sagen dann, legen ihr das Zitat in den Mund, ich mache meine Ecken und Kanten zum Trend. Das heißt, diese schwarze Frau darf dann existieren, solange ihre spezifische Form von Körperlichkeit ein Trend ist. Und wenn das aber nicht mehr Trend ist, ist die noch immer da, aber wird dann wieder beschämt. Oder wie ist das? Also es ist so schwierig, weil selbst der Widerstand mittlerweile vereinnahmt wird. Und diese Kämpfe an so vielen verschiedenen Fronten stattfinden und das so tief verankert ist, weil ich glaube, was hier auch ganz wichtig ist, ist, dass man sagt, ganz oft heißt es so, die, die Normen und die Medienbilder, die beeinflussen und so. Das ist jedenfalls richtig, aber die schweben ja nicht in der Luft sondern wir schreiben sie tagtäglich in unsere Körper ein mit der Schönheitsarbeit, die wir machen oder eben nicht machen. Wenn wir uns rasieren, wenn wir uns schminken, wenn wir allen, wenn wir uns überlegen, was wir uns anziehen, wie wir die Haare herrichten. Das sind ja alles Prozesse, die wir tagtäglich immer neu wiederholen oder eben nicht. Vor diesem Hintergrund ist, ist dann gar nicht mehr so überraschend, dass das so schwierig ist, weil wir ja alle auch so sozialisiert sind und durchaus, manchmal bewusst und nicht, nicht allen bewusst, aber manchmal durchaus bewusst genau wissen, dass es eben nicht wurscht ist, ob wir diese Tätigkeiten machen oder nicht. Da braucht man nur zum Beispiel, damit man das verdeutlicht, Lebenssituationen hernehmen wo man weiß, da geht es um was. Das erste Date, das Jobinterview, wie auch immer. Geht man da ungeschminkt hin als Frau? Lässt man die Haare an den Achseln oder an den Schienbeinen, lässt man die stehen? Wie schaut es aus für schwarze Frauen, die einen Afro zum Beispiel haben, die den dann vielleicht glätten, weil sie wissen, sie haben bessere Chancen bei diesem Interview? Also es ist eben gar nicht egal, wie wir uns präsentieren. Und diese Mischung aus industriell und kulturindustriell vorgeprägten Bildern und diesem Einschreiben in die tagtäglichen Körper und dem Umstand, dass Schönheitsarbeit ähm, ja ganz viel mit unserer Identität macht. Das macht ja einen Unterschied, wie wir auftreten und wie wir gelesen werden möchten. Das kann ja auch eine Form von Selbstfürsorge sein, dass man sich sagt, so, jetzt hat man mal Zeit für sich, nimmt ein schönes Bad vielleicht, macht eine Gesichtsmaske, wie auch immer, nimmt sich extra Zeit zum Nägel lackieren. Das passiert aber alles nicht im normfreien Raum. Das heißt, weil all diese Themen so wahnsinnig komplex sind und so stark mit unserer Identität verwoben, plus einer Industrie, die davon profitiert, ist das gar nicht so leicht loszuwerden?
0: Ich habe ein Interview von Ihnen gelesen, wo Sie geschildert haben, Ihr Buch ist erschienen und Sie kamen zu einem Interview, frisch vom Friseur, mit einem roten Lippenstift, lackierten Nägeln und Sie wurden dann im Netz äh, dafür ein bisschen angegangen, weil offenbar haben die Menschen im Kopf jemand, der so ein Buch schreibt zu solchen Themen, da muss ich in Schutt und Asche kleiden.
1: Ja, genau. Also das ist so, wie wenn man Leute, die Kapitalismus kritisieren, dafür in den Pranger stellt, dass sie auch mal Produkte konsumieren. Also es geht, das geht halt nicht in unserer Gesellschaft. Ich schaue mal an, wie diese Leute reagiert hätten auf ein äh, Foto, frisch aufgestanden, komplett ohne Schminke. Dann hätte es sicher wieder geheißen, die schiere Feministin hat sowieso geheißen. Aber dann hätte, dann hätte es noch stärker und noch öfter geheißen, die schiere Feministin entwickelt wieder neue Diskriminierungsformen, damit sie noch mehr, wie auch immer, damit sie sich irgendwie besser stellen kann, dass irgendwie Männer sie nicht haben wollen, was ja dann schon wieder extrem gutes Material war für äh, weitere, weitere Analysen, weil natürlich passiert das alles in einem Raum, wo wir von Heterosexualität ausgehen und davon, dass mein oberstes Ziel ist, mit äh, dieser Forschung Männern zu gefallen oder was. Also das ist ja auch nicht, ist ja auch nicht unbedingt äh, das Einzige, was ich, was ich erreichen möchte. Sie
0: schreiben ja in Ihrem Buch nicht nur über Feminismus und über äh, Gleichbehandlung, sondern auch über äh, den veränderten Genderbegriff und Transgender, sie schreiben auch über Rassen. Vermischt sie da nicht ein bisschen was mit dem Feminismus oder ist das einfach eine Ausdehnung, die wir einfach notwendig haben, weil wir heute halt in einer globalisierteren Welt leben?
1: Wenn man sich Lukismus anschaut, also die, die Diskriminierung aufgrund des Äußeren, dann kann man ohne diese Thematiken nicht auskommen, wenn man inklusiv über das Thema sprechen will. Weil gerade zum Beispiel, noch nicht von Ihnen erwähnt, erwähnt, Menschen mit Behinderung müssen da unbedingt vorkommen, weil die einfach überhaupt in keinem Kontext als schön gesehen werden und die ganze Zeit nur abgewertet äh, und so positioniert werden, dass, dass sie andere vor den Kopf stoßen, weil die Gesellschaft einfach absolut keinen Platz für sie macht. Dasselbe gilt auch ähm, für Women of Color und schwarze Frauen ähm, oder queere Menschen, die eben nicht klar binärgeschlechtlich, männlich oder weiblich lesbar sind. Also das Buch ist wirklich von und für marginalisierte Menschen. Ich lasse ja ganz viele InterviewpartnerInnen zu Wort kommen, die von ihren eigenen Lebensrealitäten berichten. Und ich führe als Kulturwissenschaftlerin sozusagen, ich stelle die Zusammenhänge her und weise auf Machtstrukturen hin. Mir ist da ganz wichtig zu sagen, dass wenn man einen intersektionalen Feminismusbegriff hat, dann müssen diese Thematiken jedenfalls Raum haben. Aber das ist kein Buch, das jetzt äh, den äh, globalen und immer gültigen Zustand des Feminismus jetzt im 21. Jahrhundert besprechen will. Sondern ich habe mich eben diesem Phänomen der Diskriminierung aufgrund des Äußeren gewidmet, das sehr viel mit äh, feministischem Aktivismus zu tun hat, aber glaube ich, äh, darüber hinausgeht. Und da, da muss jedenfalls so ein ganzheitlicher Blick her.
0: Inklusivere Gesellschaft ist Teil der Lösung, die Sie anbieten. Wie kann das ausschauen? Wie kann das funktionieren? Wo, welche Wege müssen wir beschreiten, damit wir dorthin kommen?
1: Also, ich spreche im Buch ähm, von so einem Fünf-Punkte-Plan, den muss man aber gar nicht eins zu eins referieren, im Prinzip geht es mir darum, von einem ersten Bewusstwerden und Reflektieren der eigenen Positioniertheit, eines Nachdenkens über Dinge, die ich vielleicht gerade gar nicht sehen kann, weil ich ganz privilegienblind bin, weil ein äh, weißer, fitter, junger Mann nicht wissen wird, wie sich das Leben für eine schwarze Frau im Rollstuhl in Österreich anfühlt, zum Beispiel. Also da muss man ganz viel äh, einfach reden, Austausch und sich überlegen, ja, wie schaut mein Leben aus? Empathie und Zuhören, Interesse für das Leben von anderen ähm, und darüber hinaus dann das Aktiv werden, dass uns äh, nicht erspart bleiben wird. Das bedeutet zu überlegen, wie kann ich in meinem eigenen Handlungskreis mit, einem, mit meiner eigenen Wirkungsmacht Veränderung herbeiführen. Das kann schon bedeuten, kann meine, meine Freundin mit Rollstuhl bei der Geburtstagsfeier überhaupt bequem in dieses Restaurant fahren, in das ich gehen möchte. Oder wenn ich zum Beispiel bei einer Podiumsdiskussion eingeladen bin, kann ich auch sagen, ja, könnte man da nicht noch diese oder jene Person dazu einladen, die hat doch da ganz viel dazu zu sagen und hätte vielleicht ohne meinen Kommentar diese Rolle dann nicht bekommen oder so. Und dann geht es einfach darum, dass man ganz schnell an den Schluss kommt, dass man, wie man es macht, als Frau ist es falsch, dass man es eh nie richtig machen wird können und dass man diese Strukturen nur gemeinsam wird zerschlagen können. Also um Solidarisierung geht es, um Netzwerke bilden und um ein Aufzeigen der wirklich ganz komplex verflochtenen Strukturen, die, die unsere Positioniertheit und Normen so ergeben.
0: Ist das Leben von jungen Frauen einfacher oder komplizierter, komplexer geworden durch Social Media? Weil es ja ein dauernder Austausch und eine dauernde Kommunikation stattfindet.
1: Ich meine, ich habe wenig Vergleich, ich kann jetzt keinen so transgenerationalen Vergleich äh, anstellen, aber was man jedenfalls auch aus der Forschung berichten kann, ist, dass dieser Schönheitsdruck auf der einen Seite stark zugenommen hat, dass es ja zum Beispiel im Vergleich zur Generation meiner Mama überhaupt ganz neue Möglichkeiten gibt, Visualität ähm, im Alltag zu integrieren, sich dauernd zu fotografieren, Filter zu verwenden, die hochzuladen, mit anderen zu teilen. Das sind ja ganz neue Möglichkeiten, die man da hat ähm, und auch eine viel intensivere, Zerstückelung und in dem Blick des eigenen Körpers, also immer neue Körperregionen, auch für immer jüngere Frauen und immer ältere, werden sozusagen beschämt und zu möglichen Verbesserungszonen für die Schönheitsindustrie. Gleichzeitig aber, und dieser Druck, den spüren ganz viele und der überträgt sich auch auf das Innere, also man will immer so ein authentisch, peppiges, motiviertes Auftreten irgendwie, aber für das, was weniger schön ist, auch was das Innere betrifft, ist auch da weniger Platz. Das heißt, Zunahme des Drucks hin zu so einer vermarktbaren Authentizität irgendwie. Auf der anderen Seite aber immer mehr, die das auch verstehen, die sich zusammenschließen und die Widerstand leisten gegen diese Strukturen. Also es gibt wirklich ganz tolle Aktivistinnen auf sozialen Medien, denen Millionen Menschen folgen und die nicht nur über ihre eigene Optik irgendwie ihre Politik machen, sondern wirklich auch darauf hinweisen, warum das notwendig ist. Die genau erklären, wo diese Normen herkommen und ähm, warum man vielleicht das neueste Produkt der Schönheitsindustrie boykottieren sollte und sich nicht schlecht reden lassen sollte.
0: Ich habe ja diese 50 Gespräche mit den etablierten Feministinnen geführt, also Frauen, die wirklich in den unterschiedlichsten Bereichen tätig waren. Was kann Ihre Generation von denen lernen und was können wir von euch und den jungen Frauen lernen und mitnehmen?
1: Also ich bin, ich werde mich da gleich deklarieren, großer Fan von den 50 vorhergehenden Podcast-Folgen, die ich alle gehört habe. Ich finde, es war sehr motivierend, einfach zu hören, welcher Weg schon gegangen wurde und welchen Hindernissen bereits getrotzt wurde, unter Umständen, wo man sich denkt, wie kann das jemals notwendig gewesen sein, also katastrophal, was eigentlich für patriarchale Zustände geherrscht haben und eh noch immer herrschen. Das gibt einem dann auch Kraft, finde ich, so der Blick zurück auf diese wirklich ersten umgeworfenen Hürden, gibt einem sehr viel Kraft fürs Weitermachen und ich glaube, dass man sich von so ähm, Schlagwörtern wie dem Generationenkonflikt auf keinen Fall des Dialogs äh, denn man, man soll sich den Dialog nicht verbieten lassen also wenn ich mit äh, älteren Feministinnen gerade im Zuge auch des Frauenvolksbegehrens gesprochen habe, dann gab es da ganz viel Interesse, es gab einen Wunsch voneinander zu lernen, eine ganz große Offenheit, die extrem bereichernd war und ich glaube, dass man sich von diesen äh, medialen Kategorien die ganz oft gebracht werden, nicht ein offenes Ohr schlecht reden lassen sollte und ich glaube, das ist für beide Seiten ein sehr guter Tipp.
0: Was mich bei den Gesprächen wirklich immer begeistert, ist die Lust an der Veränderung und etwas nicht hinnehmen, weil es ungerecht ist und unsolidarisch und weil es nicht zum Besten von uns allen ist. Weil Feminismus ist ja im humanistischsten Sinn Mehr Gleichheit, mehr gleiche Rechte und Chancen und eine gerechtere Welt für alle, nicht nur für die Frauen. Würdest du als junge Frau
1: das teilen? Ja, jedenfalls. Also ich finde, dass das äh, vom Frauenvolksbegehren vorgegebene Wording der echten Gleichwertigkeit für alle absolut zielführend. Also für mich hat das sicher nochmal diese Bewegung und der Austausch mit den anderen ähm, Aktivistinnen hat sicher nochmal eine Fokussierung meiner politischen Ansichten gebracht. Und genau darum geht es mir. Also ich habe schon, seit ich ähm, ein Kind bin, ein, ein ziemlich entwickeltes äh, Gerechtigkeitsbedürfnis. Und gerade wenn man sich die Inhalte von meinem Buch anschaut, ich finde, es kann einfach nicht, sein. Ich halte das nicht aus, wenn eine Frau mit Kopftuch einfach nicht den Job bekommt, weil sie eine Muslima ist. Ich halte das nicht aus. Das ist so unfair. Wenn einfach Menschen mit schwarzer Haut nicht in Frage kommen, von vornherein, von Anfang an, nur weil sie als anders gelesen werden, dieses Othering, dieses Ausgrenzen, diese Herabsetzung aufgrund von äußerlichen Merkmalen, gerade am Arbeitsmarkt, das, das halte ich nicht aus. Das ist so unfair einfach. Wenn man das mal verstanden hat, sozusagen, dann sind wir wieder bei diesem ersten Schritt. Dann fragt man sich notwendigerweise ja, was machen wir jetzt? Und deswegen ist eben dieser Wunsch, diese Strukturen zu verändern, bei mir auch so ausgeprägt, weil ich mir denke, ja, allein geht's nicht. Das geht nur gemeinsam. Das ist schon jedenfalls der Motivator, die antreibende Kraft, so ist diese himmelschreiende Ungerechtigkeit.
0: Mein Eindruck ist oft, wir haben in den letzten 20, 25 Jahren ganz viele Dinge privatisiert. Also wenn ich keine Vollzeitstelle finde, bin ich selber schuld. Wenn ich keinen Ganztagskindergarten für mein Kind finde, bin ich ganz selber schuld. Wenn ich keine 24-Stunden-Pflege für meine dementen Eltern finde, bin ich selber schuld. Das ist mein Fehler. Es ist nie die Frage, warum gibt es das nicht. Es wird alles auf einen selber zurückgeworfen. Täuscht mich der Eindruck oder wie sehen Sie das?
1: Na der Eindruck täuscht auf keinen Fall und mit äh, Neoliberalismuskritik rennen sie bei mir offene Türen ein. Also ich bin äh, jedenfalls ganz, ganz ihrer Meinung und das drückt sich ja auch in diesen Schönheitspolitiken aus. Also im Prinzip war da zu Zeiten von Jane Austen, wo die eigene Complexion und so gezählt hat, wie man, wie heiratsfähig man ist, natürlich mit der Mitgift die entscheidend war, da war das noch so, ja, die eine hat Glück gehabt und die andere hat Pech gehabt. Und eigentlich war das eine viel, ein viel fairerer Umgang mit dem Thema Schönheit, weil einfach niemand als alle einer sich dauernd wandelnden Norm entsprechen werden. Und wenn man das aber in solche Machbarkeits- und Optimierungslogiken übersetzt, dann wird das plötzlich für alle scheinbar möglich. Und damit kann man natürlich viel mehr Produkte verkaufen. Also dieses Ideal muss unerreichbar bleiben, aber gleichermaßen irgendwie so in eine vermeintlich greifbare Nähe rücken, dass man dran glaubt, dass man da hinkommen kann. Also das hat extrem zugenommen. Auch wenn man sich anschaut, wie sich das Schönheitsideal seit den 90ern entwickelt hat, sehen wir hundertprozentig einen Trend in Richtung sichtbarer Schönheitsarbeit. Also während es früher ja total als unangemessen gegolten hat, dass man sieht, dass jemand was machen hat lassen, hat man ja gesagt, zu hinter vorgehaltener Hand, ist es jetzt so, der Sixpack, den man zeigen kann, weil man daran gearbeitet hat, diese Leistungskultur, diese neoliberale Leistungsgesellschaft, wo das Individuum alles selber in die Hand nimmt und auf diese Ziele hinarbeitet, das zählt noch viel mehr. Ich stimme vollkommen zu und da ist die Wurzel des Übels, dass eigentlich kollektive Narrative ähm, es sehr viel schwerer haben in den Medien, weil diese Logiken der Aufmerksamkeit, die gerade auch ja auf Plattformen äh, wie Facebook, wo man mittlerweile von Plattformökonomien spricht, die mit unseren Daten Milliardengeschäfte machen, da ziehen auch die individualisierten Stories besser. Gutes Beispiel Billie Eilish, die vor kurzem auf einem Cover war, die äh, junge Sängerin, die jetzt komplett von einem Podest, auf das sie gehoben wurde, scheinbar wieder runtergestoßen wurde, weil sie sich erdreistet ja hat, auch mal sexier aufzutreten. Und dann kann man sagen, ja, was soll, wie soll diese junge Frau, die im Licht der Öffentlichkeit groß wird eigentlich, wie soll die ihr mit eigener Kraft das Patriarchat sprengen? Also ganz ehrlich, das ist ja viel zu viel verlangt. Und wenn man da kollektivere Erzählungen schafft und ein, ein Verständnis für Strukturen und Solidarität, dann glaube ich, hat man einen viel besseren Hebel in der Hand. Aber es wird mehr. Ich glaube, es wird wieder mehr. Also ich glaube, gerade in Österreich auch ist das Frauenvolksbegehren sicher ein guter Beweis dafür, dass es schon noch wirkmächtige Gemeinschaften gibt
0: nachdem Sie ja in der Arbeiterkammer jetzt auch für Digitalfragen zuständig sind. Die Digitalisierung ist sehr männlich besetzt. Also ob wir Stimmerkennungsprogramme haben oder die Telekomindustrie, die sehr, sehr männlich ist und eigentlich der Nachfolger der Automobilindustrie ist, das ist alles sehr männlich. Wie können wir als Frauen auch dazu mitwirken, dass sich das ändert, dass wir auch in dieser... Digitalentwicklung, die ja unser Leben auf Jahrzehnte bestimmen wird, besser partizipieren können?
1: Von der Anfang an so viel wie möglich fördern, wie geht. Also ich glaube, wir werden wirklich in bestimmten Bereichen um Quoten oder unterschiedliche, wie man es jetzt nennen mag, um irgendwelche Förderprogramme nicht herumkommen, weil scheinbar da in manchen Bereichen wirklich zutiefst Widerstände noch vorherrschen. Und ich glaube auch, dass man grundsätzlich die Geschichte von einer neutralen Technikentwicklung dringend stoppen muss. Technik ist nicht neutral. Wenn wir uns anschauen, wie zum Beispiel Algorithmen diskutiert werden öffentlich, dann ist ganz oft so, naja, das sind die neutralen Entscheider oder das wird auf Datenbasis, wird da entschieden. Und in Wahrheit, wenn wir mit Datensets arbeiten, Algorithmen funktionieren ja über riesige Datensets, die einen totalen Bias haben, die total unausgewogene Daten haben, dann bestimmen wir eigentlich, mit diskriminierenden Daten aus der Vergangenheit unserer Zukunft. Und ich glaube, da muss einfach wirklich noch, und ich weiß, das sind schwierige Themen, wo viele Leute sagen, ah, geh bitte mit dem Zeit, lass mich in Ruhe, das verstehe ich eh nicht. Aber ich glaube, dass man diese Zusammenhänge sehr wohl übersetzen kann und auch muss, damit einfach ein Bewusstsein dafür herrscht, was das eigentlich bedeutet, was mit unseren Daten passiert und dass diese Daten entscheiden, wie einfach die Technologieentwicklung der Zukunft läuft. Und niemand äh, er redet da besser drüber als unsere Fachbeirätin Ingrid Brodnik oder die erklärt das ja wirklich minutiös und ich habe das Gefühl in sieben Vorträgen pro Woche. Und das ist wirklich ganz wichtige Arbeit, die sie da leistet, weil erst wenn man versteht, was die Zusammenhänge hier sind, dann kann man das auch als Ungerechtigkeit empfinden und kann sagen, hey, aber vielleicht sollte die Technik doch meinem Bedürfnissen auch entsprechen. Und warum muss überhaupt alles immer total binär geschlechtlich sein? Ist das jetzt wichtig, was diese Assistive Intelligence oder was immer für eine technologische Anwendung man gerade hat? Muss die geschlechtlich markiert sein? Ist das alles immer so wichtig? Aber Und die vergessen. interessieren
0: sich zu wenig dafür. Warum ist das so?
1: Ich kann keine äh, Daten, jetzt keine aktuellen Daten nennen, ob das überhaupt so ist, aber ich sehe jedenfalls, also das ist ja auch was, was man im Gegensatz zu meiner Jugend, ähm, jetzt eben vor knapp 30 Jahren ähm, jedenfalls sagen kann, ist, dass schon die Kindheit so oh, geschlechtlich markiert ist. Also es war doch früher komplett egal, was ein kleines Kind für gewandern gehabt hat, Farbe und so, komplett egal. Und jetzt ist Gender-Marketing und so. Also zumindest gab es zu meiner Zeit noch oder überhaupt früher noch die, dieses Auftragen von äh, Kleidung, von größeren Geschwistern und so. Und das war alles nicht so eine große Sache. Und ja, und das ist halt ein riesiger Markt, oder? Weil wenn es egal ist, was ein kleines Kind anhat, dann gibt es ein Produkt und fertig. Aber wenn Mädchen und Burschen, sagen wir, man hat äh, eins von beiden, nicht dasselbe anziehen können, dann kann man gleich doppelten Umsatz machen. Und da geht's halt los, oder? Beim Spielzeug geht's los, bei der Kleidung geht's los, bei den Interessen und wie die, wie die dargestellt werden. Und dann sind wir wieder bei dem, was mich in meiner Dissertation auch stark äh, beschäftigt hat bei der Kulturindustrie, bei der Popkultur und bei jenen Geschichten, die die meiste öffentliche Wirksamkeit und die meiste öffentliche, Wirkmacht auch haben und da müssen wir reden über Disney. Vielleicht brauchen wir dicke Disney-Prinzessinnen, vielleicht brauchen wir menstruierende Disney-Prinzessinnen, vielleicht brauchen wir Disney-Prinzessinnen auf LKWs oder sonst was, also vielleicht vor dem Computer zum Beispiel, am Programmieren. Repräsentation ist nicht alles, es braucht wirklich echte Teilhabe in den ganzen Vorständen, überall echte Teilhabe. Aber auch die Geschichten, die wir erzählen, sind ganz wichtig bei dem, was man sich eigentlich überhaupt vorstellen kann für sich und seine eigene Zukunft. Also da ja, so früh wie möglich sich anfangen. Was Sie vor für
0: Ihre eigene Zukunft? Was ist Ihre größte Sorge, aber auch Ihre größte Vision?
1: Wow, die ganz kleinen für sie Fragen. Für ja, persönlich.
0: Ja, die kleinen Fragen sind ja einfach.
1: <lacht> ich wünsche mir jedenfalls, erfüllte Tätigkeiten zu machen und das Gefühl zu haben, dass man an den Ungleichheiten, wenn man sie mal festgestellt hat in der Gesellschaft, dass man was tut, dass man mit der Arbeit, die man macht, einen Beitrag dazu leistet, dass es besser wird. Das ist mir, glaube ich, ganz wichtig, so im, im, im Kleinen. Und im Großen wünsche ich mir wirklich, also so die Utopie, ist für mich schon dieser Gedanke von Body Neutrality, also dieses neutralere Zugang zu Körperlichkeit. Und dass es einfach blut egal ist, ob ich geschminkt bin, professionell oder ganz und gar nicht geschminkt, dass, dass ich einfach genau gleich ernst genommen werde, egal wie ich angezogen bin, egal wie ich geschminkt bin. Und dann darüber hinaus eben auch, was die Kapitel in meinem Buch betrifft, ob ich jetzt nicht ähm, klar einer binärgeschlechtlichen Normen spreche, ein queerer Mensch bin, ob ich eine andere Hautfarbe habe, ob ich einer anderen Religion angehöre. Da wünsche ich mir einfach wirklich äh, Vielfalt und die Akzeptanz von Diversität im Sinne von, ja, es gibt einfach Vielfalt, so ist das im Leben und dass dieses, das Andere nicht immer sofort herabgesetzt, sondern einfach akzeptiert wird und die, diese unsichtbare junge, weiße, fitte, männliche Norm ähm, auch öfter angesprochen wird und äh, dementsprechend eben nicht mehr der bestimmende Maßstab bleibt.
0: Vielen Dank, Elisabeth Lechner. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, ob es jetzt die Universitätskarriere oder eine andere Karriere ist. Sie machen das sicher wunderbar. Danke Ihnen fürs Zuhören und fürs Dranbleiben. Sie finden uns wie immer auf www.frauenfunk.at, auf der Facebook-Seite der MA57 Frauen in Wien auf der Podcast-Plattform feo.at und auf allen gängigen Ausspielkanälen für Podcasts. Danke, Elisabeth Lechner. Vielen Dank. Danke.